0: Bueno, vamos a mirar entonces la palabra de Dios eh, Una de las figuras, la Biblia usa muchas figuras para describir al pueblo de Dios Pueblo, familia, edificio, eh, el edificio de Dios donde cada uno es una piedra viva eh, Bueno, un reino donde hay ciudadanos, cuerpo donde Cristo es la cabeza y cada uno es un miembro que tiene una función. De ahí, de ahí surge esa expresión que luego eh, los que son más viejitos habrán escuchado mucho, que soy, soy miembro de la iglesia, bueno, soy miembro del cuerpo de Cristo. Y también una, una figura, eh, si se quiere, diferente, que es la de un ejército. Que en principio a veces parece raro, choca, porque estamos hablando de un Dios de paz. Eh, mal interpretado, lleva o ha llevado a otros grupos, no tanto quizá dentro, bueno, en una época sí, porque tuvo la época de las cruzadas, donde en el nombre de, de, de Jesús se mataba y se hacía un montón de cosas que eran terribles, se conquistaban territorios, no sé si han leído algo de las cruzadas, pero bueno, sucedía eso, en el nombre de Cristo ha habido guerras, entonces esto está mal usado. Pero eh, la Biblia es clara sobre esto y es un tema que no debemos dejar afuera. No estamos hablando de los fanatismos religiosos, eh, y la Biblia es clara porque vamos a leer ahora que dice que la guerra no es contra las personas, no tenemos lucha contra sangre y carne, no, o sea que los enemigos no son las personas. Tenemos una lucha espiritual, es decir, hay un mundo espiritual que no podemos percibir con los cinco sentidos, olfato, tacto, vista, aunque a veces algunas manifestaciones externas puedan haber pero que se percibe ese mundo espiritual con los sentidos espirituales que dice la Biblia que hay que ejercitar y que la mayoría de los cristianos no ejercitamos y no tenemos noción de este mundo espiritual la Biblia va a decir no mirando nosotros las cosas que se ven porque las cosas que se ven son temporales sino las eternas sino las, las que no se ven porque ellas son eternas y hay muchas veces que Dios habla de su pueblo como un ejército es muy hasta gracioso que en el libro de Éxodo Espere, porque tengo alguno de estos apuntecitos viejos. Quiero ver el capítulo que era. Tengo acá. Me lo voy a... El tema es que me pongo y me saco y falta ponerme la tirita y ya estoy arruinado, ¿no? Bueno, Algunos de ustedes tienen tirita y quieren, me están por matar en este momento. Éxodo, capítulo 7, cuando Dios le dice a Moisés que tiene que liberar a su pueblo, le dice, anda a decirle al faraón que deje salir... A mi ejército, a mis ejércitos, dicen. O sea, y eran un grupo de, de impresentables. Y él los ve como un ejército. Entonces, Dios se anima a llamarnos soldados de él. La pregunta es si yo me animo a creer lo que Dios dice de mí. Vamos a leer el, el, la escritura y vamos a ver esto. Mientras lee la escritura de Alejandra, no quiero que se distraigan, pero quiero que piensen esto. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que te disparaban? Por eso, estamos hablando físicamente, obviamente. Eh, por ejemplo, un disparo emocional. Un disparo emocional es cuando, no sé, un amigo se ofendió con vos y no quiere verte más. Cuando un cónyuge, eh, esposo o esposa, cree que tu matrimonio está terminado. Sentís que te dispararon. Un diagnóstico médico que sentís que te deja herido. Propio o ajeno. En este tiempo estamos orando mucho a los enfermos. Hay... Muchas personas, lógicamente la iglesia crece, hay muchas personas, no debemos desanimarnos, justamente lo que va a decir ahora la Biblia es, estén firmes. Pero si sí es cierto, estamos orando por muchas personas que están atravesando dificultades de salud. Estamos orando por un chiquito que se llama Jan, que está atravesando un desafío muy fuerte en su vida, con una enfermedad muy difícil, que está en tratamiento, está internado y estamos orando por él. Y son cosas que uno siente como un disparo emocional. A veces el disparo es económico también repercute en lo emocional. Le sin trabajo. Se rompió algo en tu casa y no tenés la plata para arreglarlo. Surgen necesidades que no podés suplir. Y a veces el disparo es espiritual, por ponerle un nombre también, que es cuando vos no sabés bien por qué, pero te entra a agarrar una depre Te entra a agarrar es como una nube negra que está sobre tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te dispararon? Y en general en esos momentos tendemos a buscar a Dios y decir, ¿dónde estás Dios? Pensé que me amabas. Pensé que me querías, pensé que ibas a cuidar de mí. ¿Realmente existe Dios? ¿Es tan bueno como dicen? ¿Es tan bueno como creía? ¿Es poderoso? Porque no tenemos en cuenta una tercera variable. O sea, esto es lo, la primera tesis o la primera idea central. No somos solamente nosotros y Dios en este mundo. Hay una tercera variable que muchos subestiman, otros sobreestiman lo vamos y otros niegan, que es... El reino de las tinieblas comandado por Satanás, Diablo, ¿qué otro nombre usan? Lucifer, Mandinga, le dicen algunos también en el campo. Claro, cuando se si cosa es Mandinga, Mandinga es el Diablo, ¿no? Eh, y no sé, ¿qué otro nombre quieran ponerle? Y todas sus huestes de maldad, que son ángeles caídos, demonios caídos. Vamos, Entonces hay una tercera variable que dejamos afuera. Si uno no entiende esto, uno no va a entender un montón de cosas que pasan en nuestra vida. Y la Biblia habla de que tenemos un combate espiritual del cual no podemos decir, ah, no participo, yo no juego en esta, yo no me meto con el diablo y él no se mete conmigo. Eso es lo que vos crees. No somos de los que predicamos del diablo, nosotros somos predicadores de Cristo, pero tenemos que estar conscientes de que así como existe el reino de Dios, existe el reino de la maldad. Vamos a leer el pasaje y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de esto.
1: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad... ...toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yedmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar
0: entonces necesitamos conocer que hay una tercera variable hemos dicho que no todo lo que ocurre en la tierra es voluntad de Dios, aunque Dios usa todo para su voluntad. Hay una, A mí no me gusta hablar de guerra espiritual, me gusta hablar más de, quizá de batallas espirituales. Porque, digamos, lo que la Biblia enseña es que, si uno lee toda la Biblia, es como si viera una película y ve el final, y lee por, si empieza por el final, la Biblia dice que ganamos. ¿Sí? Bueno, el ejército no está muy... Ganamos, la Biblia dice que ganamos, ¿está bien? Termina con que ganamos. ¿Sí? Amén, está bien. Ok, y que el diablo ha sido derrotado en la cruz, Jesús vence al pecado, a la muerte y a Satanás. O sea que la guerra está ganada, pero hay batallas que librar. No está totalmente destruido el diablo, ni está totalmente desarmado, sino que la Biblia misma nos advierte de esto y nos dice que estamos en el tiempo, y viendo el tiempo entre los tiempos. ¿no? Y que al tiempo final, cuando el Señor venga y establezca definitivamente su reino, entonces sí será, digamos, eh, totalmente destruido y desarmado el diablo y todos sus secuaces La Biblia habla bastante acerca de este tema, yo no soy de enseñar mucho este tema porque quiero ser claros con esto, tenemos que ser balanceados con esto. Nosotros somos conscientes del diablo pero impresionados de Dios, conscientes del diablo pero impresionados de nuestro Señor Jesús. No vivimos impresionados por el diablo, vivimos impresionados por el poder de nuestro Señor, pero tenemos que ser conscientes del diablo y de todo este... Esta lucha espiritual de la cual la Biblia habla bastante, y no es la, raro en este libro, donde empezamos hablando de la identidad, de quiénes somos, después habló de cómo debemos andar, y ahora nos dice que también, eh, nos habla de cómo tenemos que caminar en la vida cristiana, y después nos habla al final de estar firmes, dice, estén firmes, tres veces, dice, estén firmes, estén firmes, estén firmes, porque no tenemos una vida a prueba de balas. Es más, nos van a tirotear unas cuantas veces. Estamos en medio de una guerra espiritual, nos guste o no nos guste, es así. ¿Podemos hacer que no lo vemos? Podemos, como los nenes. ¿eh? Nadie me ve, pero pensás que haces así y que el diablo no te ve. Yo no me meto con él, no se mete con vos. Pero la Biblia dice que él sí se mete. Y así como Dios te ama, el diablo no te ama. Y como Dios tiene, Jesús tiene planes para tu vida, el diablo también tiene. Viste que antiguamente se decía mucho, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, el diablo te odia y tiene un plan horrible para tu vida. Y así como Jesús busca bendecirte de todas maneras, el diablo va a buscar, cuando digo el diablo es una generalización, ahora lo voy a explicar, porque el diablo no está en todas partes, no tiene los atributos de Dios, el diablo busca menoscabar esa bendición. Nuestro enemigo, lo primero que dice ahí en el versículo 12, es que no son las personas. Nuestra guerra es contra Satanás y sus secuaces que han tomado cautivas a las personas. La Biblia dice que Dios nos rescató del reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás, nos rescató porque no estábamos cautivos, ¿sí? y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Lo primero que sabemos, debemos saber en cualquier pelea, algunos de ustedes son más peleadores que otros, pero hay algo básico, algunos puntos que quiero desarrollar hoy. El primero es, en cualquier pelea hay que conocer al adversario, hay que conocer al enemigo, en cualquier contienda hay que conocer al enemigo. En una contienda deportiva, un partido de fútbol, el director técnico y su equipo, cuando van a enfrentar un partido, ven videos del otro equipo. A ver, ¿quiénes son? ¿Cómo atacan? ¿Cómo juegan? En los boxeadores, cuando preparan una pelea, hay una estrategia de boxeo. La gimnasia del boxeo es muy buena. Estamos por practicar ahora. No, 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 no uno, contra uno contra la bolsa, pero es muy buena. Eh, ¿Y qué hace el, el, el técnico también del boxeador? ve el contrario, es derecho, se para como derechos, así separan los zurdos, así separan los derechos. ¿Cómo se para? ¿qué golpes tiene? cómo es su forma de pelear, es contragolpeador, es este es uno que va al frente de toda la pelea, hay que conocer al adversario, la mayoría de nosotros no solo no sabemos quién es el adversario, ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos en medio de una guerra espiritual. Y entonces creemos que la guerra a veces es contra las personas, pero acá dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. No, es que mi jefe, jefe me hace la vida imposible. No, es que mi esposa. No, no, bueno, son personas. La Biblia dice que a las personas tenemos que amarlas. Ten cuidado con lo que cantamos ¿sabes? ¿Viste? ¿Viste? Hay que tomarlo en sentido espiritual. Porque, viste, Vamos a destruir, Señor, destruye a mis enemigos. Eh, los pisaremos, los escupiremos, los mataré. No está hablando de personas, hermano. A tu amigo, ¿eh? ¿No, hay que, no hay que amar al enemigo. Nosotros no tenemos permiso para maldecir a nadie. En varias circunstancias, incluso en nuestro propio sentido de justicia, queremos que las personas, queremos reaccionar o queremos a alguno que no reaccione. ¿Cómo no reacciona? ¿Por qué no le se la devolvés? Y a veces no es porque me falte ganas, pero permiso de Dios solo tengo para bendecir. Es una gran arma la bendición. Te voy a decir un... No sé si hay que tomarlo con esta motivación, pero nos reímos esta semana. Porque cuando uno bendice al que se maldice, dice, ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. No hay que hacerlo por eso, hermano. ¿Eh? <risa> así que si, vos, si en realidad si lo, lo querés perjudicar, si ah, le voy a bendecir, así le ascuas de fuego. No, no. ¿Eh? Sino porque somos hijos del de Padre que bendice. Pero estamos en medio de una batalla espiritual. Nunca, nunca tenemos que ver a las personas como nuestros enemigos. Somos tan necios a veces, que incluso dentro de nosotros empezamos a maldecirnos, o a maldecir significa decir mal, ¿Mm? o a atacarnos, o a criticarnos, o a dañarnos. Ya lo decía el Martín Fierro, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. ¿Eh? Así que lo que tenemos que conocer es nuestro primero, tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. La Biblia habla bastante acerca de Satanás, comienza en Génesis capítulo 3, donde Satanás es el que tienta a Adán y Eva, los tienta, ellos caen en pecado, la responsabilidad es de ellos porque no es lo mismo ser tentado que haber pecado, aún Jesús fue tentado pero sin pecado, es decir que la tentación no es pecado, no podemos echarle la culpa al diablo de lo que hemos hecho nosotros, pero sí que es un ser poderoso, un ángel caído, la Biblia, hay varios pasajes de la Biblia, algunos más claros, algunos más confusos, en la, el contexto general de la Biblia, aparentemente el diablo era un ángel que en un momento se rebeló contra Dios y estableció una guerra contra Dios, y lo siguieron, como siempre hay algunos que lo siguen, y algunos más papistas que el Papa, como dice el dicho, bueno, lo siguieron, y se armó, parece una especie de batalla en el cielo, y fueron expulsados. Y de ahí viene toda esta historia de este poderoso ser espiritual, ángel caído, que conoce a los seres humanos, ha estado observando a la humanidad durante miles de años, conoce cómo piensa el ser humano, conoce a través de los gestos que hace el ser humano, a través de sus hechos, pero no puede leer sus mentes. Vamos a ser claros con esto, por eso les dije, impresionados estamos de Dios, estamos conscientes del diablo. No andamos viendo al diablo por todas partes, pero sabemos que, estamos en un, que hay un mundo espiritual que no se ve y que tiene mucha más influencia de lo que pensamos. El diablo no es Dios no tiene los atributos de Dios, no es igual a Dios. Primera gran verdad contundente es que el diablo es un ser creado. Dios no es creado. Jesucristo es Dios, Jesucristo no es un ser creado. Es el Hijo de Dios porque toma, este, digamos, la, la forma humana, viene a la tierra, pero Jesús es Dios, no es creado por Dios. ¿Sí? El diablo es un ser creado, como los ángeles, y no tiene los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Bueno, son los atributos que lo hacen único a Dios: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, bueno, la santidad plena. Básicamente, lo que quiero decir para esto de la batalla es: la omnipotencia significa que es todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para él, que dice la Biblia que ni siquiera hay nada difícil para él. El diablo no es omnipotente. No es omnisciente, no sabe todo lo que pasa. Solo Dios sabe todo lo que pasa. Y no es omnisciente porque no es omnipresente. Es decir, no está en todos lados. Dios está en todos lados, por eso sabe lo que pasa, porque está en todos lados. Omni significa todo, ¿sí? Así que Jesús, Dios todo lo puede, todo lo sabe. Está en todos lados. Digo esto porque nosotros usamos la generalidad cuando usamos satanás y el diablo me está tentando. Sí, sí, el diablo está en un solo lugar. Dudo que esté las 24 horas con usted. Supongo que tendrá que pelearse con Billy Graham, con Luis Palau un poquito, con alguno, No, alguno, no, es, no es que usted representa la amenaza más grande para el reino de las tinieblas. Sí, usted puede ser una gran amenaza para el reino de las tinieblas. Si usted es un predicador del Evangelio, no, no, no me refiero solamente de púlpito. Si usted habla del Señor, si usted es un testigo fiel, si usted es un cristiano que camina en obediencia, ¿sabes? es una amenaza para. Entonces, cuando uno habla de el diablo, se sobreentiende, pero no quiero dejar nada que quede a ningún cabo suelto. Se refiere al diablo y su secuencia, porque hay su secuencia. Ahí dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades huestes de maldad, demonios, es decir, hay también unos rangos espirituales este, y unos diferentes eh, poderes que existen, poderes de las tinieblas. Entonces, usted puede ser atacado por un demonio, por un espíritu, por alguna de estas huestes de maldad, no significa que sea el diablo en persona, ¿sí? porque el diablo no es omnipresente. Eh, Hay miles de preguntas sobre este tema. Yo solamente hoy voy a hacer un, un. casi que habría que hacer una serie, pero no voy a hacer una serie sobre el diablo, pero sí se puede hacer una serie sobre guerra espiritual, por así decirlo, lucha espiritual. Hay miles de temas sobre este tema, miles de preguntas y cosas que surgen. No soy tampoco un especialista en este tema, eh, pero sí que debemos estar con Voy a ir a, la, a, lo, a las cosas más básicas y las que deberíamos saber la mayoría de los que estamos acá. ¿Puede un cristiano... ¿Ser poseído va a ser la pregunta que en general van a hacer? Bueno, no, pero sí puede ser atacado, sí puede tener, este, eh, puede ser afectado y dañado. Eh, el diablo tampoco es omnisciente. El diablo no sabe lo que usted piensa. El diablo, los demonios, vamos a poner diablo ahora, a partir de ahora, cuando decimos diablo hablamos de toda la generalidad, para no eh, enfocarnos ahí, porque. Para que le sirva en su vida práctica. A mí me gusta que la palabra de Dios le sirva en su vida práctica. Entonces, yo, bueno, si no, quizás no me lo encuentre nunca el diablo en toda mi vida. Por ahí una vuelta viene y lo visita. O sea, esperemos que no. Por ahí viene. Pero si no viene él, por ahí viene alguno. Entonces, cuando hablamos de diablo ahora, hablamos de la generalidad, ¿sí? Entonces, eh, ninguna vuelta, ni, el diablo no puede saber lo que usted piensa. Sí puede escuchar lo que usted dice. Sí conoce a lo largo de los años la gestualidad a partir de la cual uno puede interpretar cómo está una persona, si no está así, estoy feliz, soy victorioso en Cristo, usted, este tipo está flaqueando en la fe, o está depre, o está amargado, o sea, eso sí, esto es importante, porque después vamos a hablar que una de las herramientas que tenemos es la palabra de Dios, la proclamación de las verdades de Dios, o sea que el diablo no puede saber lo que usted piensa, yo en esto yo a veces digo, me estaré volviendo loco, porque hay momentos que estoy en la oración digo, esto es entre Dios y yo, así que no voy a hablar en silencio. Y oro porque uno puede orar a Dios, sí sabe. ¿Eh? Y hay cosas que al revés, necesitan ser pronunciadas en voz alta. Por ejemplo, yo cubro con la sangre de Cristo la vida de mis hijos, de mi esposa, de mi mamá, de mi familia, de mi hermano, de la iglesia, de las personas de la iglesia, de los chicos de la iglesia, eso lo hago fuerte. Hay cosas que uno va haciendo... Va, va, va aprendiendo y va viendo. Y hace lo que también el Espíritu dice la Biblia, que el Espíritu Santo es el que nos enseña a cómo orar. Pero esas cosas deben ser declaradas. Así que hay que conocer. Hay históricamente algunas posturas con respecto a esto. Algunos lo sobreestiman. Todo es culpa del diablo. Y el diablo es un buen diablo, o sea, sabe hacer su tarea. ¿Cuál es su tarea? ¿A qué vino el diablo en un resumen que hace Jesús rápido el diablo? ¿Vino a qué? A hurtar. Matar y destruir. O sea, un fenómeno el tipo. Hurtar, ¿Qué quiere? Arruinarte la vida. Destruirte. Destruir tu fe, destruir tu matrimonio, destruir tu negocio, destruir tu familia, destruir la vida de tus hijos, destruir la iglesia. Él tiene un plan horrible para tu vida y para la iglesia. Y lo que el apóstol Pablo, después de haber hecho cinco capítulos y medio acerca de la obra de Cristo utiliza medio capítulo para hablar de la obra del diablo. Porque estamos impresionados de Dios, pero conscientes del diablo. Y va a decir, bueno, ya saben lo que son en Cristo, ya saben lo que Cristo hizo, ya saben cómo deben andar, ahora guarda, tienen que estar firmes, porque están las acechanzas del diablo. Las posturas históricas son los que sobreestiman, todo, todo lo hizo el diablo, entonces no hay, no hay de qué arrepentirse. Si usted ya ay, perdóname, pero lo que pasa es que el diablo metió la cola. No, no, usted metió la pata. El diablo metió la cola porque usted metió la pata. Si todo es culpa del diablo, entonces yo no tengo de qué arrepentirme, no tengo culpa, no tengo pecado. Es la excusa que utilizó Eva cuando cae en Génesis capítulo 3. El diablo viene, Dios dice algo, fíjense, Dios dice algo. se libra. La primera batalla espiritual que se libró fue con respecto a la palabra de Dios. Dios dijo algo y Satanás le dijo: ¿Con qué Dios dijo esto? Dios le dijo: ¿Podés hacer esto y, y esto no lo podés hacer? ¿Con qué Dios te ha dicho esto? Sí. Y ahí comienza la primera batalla. Cuando Eva este, cede la tentación, le da de comer a Adán y ambos caen, ella dice, el diablo, me dijo. Eh, eh, Adán le echa la culpa a la mujer, y la mujer al diablo. Entonces Adán dice, la mujer... En realidad, Adán casi que le echa la culpa a Dios. Que lo que hacen los seres humanos, le echan la culpa a Dios, porque no estaba consciente de la lucha espiritual. Entonces, ¿qué dice? La mujer que me diste, la culpa es de Dios, vos me la diste. Y la mujer dice, a mí me habló Satanás. Entonces, hay una postura histórica dentro de los cristianos, lo estamos hablando, que sobreestiman, sobrevaloran la obra del diablo. Todo es, es una especie de dualismo, así donde todo es del diablo. Y yo casi que soy una pieza de ajedrez en un tablero. El diablo puede tentarte, pero uno es responsable de cómo responde y Dios nos ha dado las armas para resistir eso ¿sí? así que algunos lo sobreestiman otros lo subestiman tratan de explicarlo todo a través de la ciencia y otras disciplinas como la psicología la biología, la medicina, la genética tratan de, de encontrar una explicación que excluye lo espiritual aún nosotros puede pasarnos eso yo más que sobreestimar tengo una tendencia a subestimar a no darle demasiada importancia hasta que en algunos momentos veo que la obra del diablo está eh, es tan gráfica y existe y yo, pero mira cómo es increíble lo que este, este diablo hace pero la verdad es que mi tendencia es a subestimarla un poco hay otra postura la tercera quizá que es la que niega la existencia del diablo y su hueste ¿por qué? porque es un concepto muy antiguo porque es una cosa muy primitiva porque es casi una superstición. Y nosotros hoy somos gente inteligente y moderna. Hay algo que yo le llamo el esnovismo cronológico. El esnovismo cronológico es que pensar que porque vivimos en esta época somos más inteligentes que las personas que nos precedieron. Bueno, habría que ver si usted es más inteligente que Einstein. Digo yo, que yo soy más inteligente que Martín Lutero, por usar el mismo ámbito es pensar que la gente de antes era más tonta y que la gente de ahora hemos evolucionado y que tanto la Biblia como Jesús son cosas primitivas. Y el diablo está contentísimo. Me agrada que pienses que eso es un ser evolucionado. Lo primero que entonces que tenemos que saber es que el enemigo existe y es real y es poderoso. Es un ángel caído, tiene mucho poder. No es tan fácil así como, oh, eh, lo echo afuera y ya se va, porque el diablo, no, no es un diablito, así que... <risa> quedaste... No es que cantamos dos canciones, lo patearemos, pisaremos al enemigo, y después el diablo te agarra en la semana y te hace una toma, doble Nelson, quedas así... Tss. Y después oh, cansado del camino... ¿Eh? No es solamente... Sí, está bien, hay que hacer declaraciones, pero no es solamente declararlo, Luis, declaró: El diablo está bajo mis pies. Sí, wow. Salí de acá, te tentó, te pegó, pum. Dos tropezones y quedaste... ¡Ay, pastor! ¡Dios no me quiere más! Eh, ¿El guerrero de dónde está el guerrero? Corazón valiente. ¿Dónde está? Eh, así que, ni subestimar, ni sobreestimar, y mucho menos negar, porque somos cultos e inteligentes. Así te va a ir. ¿sí? Ahora, hay que conocer a nuestro Rey. Lo segundo que tenemos que saber... Estamos conscientes del diablo, pero impresionados de Dios, tenemos que saber quién es nuestro rey, para quién peleamos si hay una batalla. ¿Por quién están luchando? Si no saben por quién luchan, mucho menos vamos a poder eh, pelear bien, ¿no? Efesios 6.10, que dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. La batalla es de Él, este libro es de Él, la iglesia es de Él, el poder es de Él. Por eso les digo, insisto con esto, conscientes del diablo, pero impresionados de Dios. Y lo que dice acá es que nosotros, que es tan complicada esta lucha, tan difícil, que no la podemos afrontar solo con nuestras fuerzas. Satanás está tratando de destruir, literalmente, aunque uno lo crea o no lo crea, está tratando de destruir nuestras vidas. Nuestra familia, la vida de nuestros hijos, la iglesia, los negocios, los ministerios. Y no lo podemos afrontar ni automotivarnos toda la vida en nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas de Jesús. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesús, va a darnos sus fuerzas porque las propias no son suficientes. ¿Sí? Es decir, uno no puede ser fiel toda la vida al Señor, uno no puede servir, tener una vida, o durante toda su vida, tener una vida que honre a Dios, una familia que honre a Dios, un matrimonio que honre a Dios, una ética comercial que honra Dios si no tiene las fuerzas del Señor que vienen en la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, no los voy a dejar solos. Por eso Él va a decir, separados de mí ustedes no pueden no puede hacer nada, no los voy a dejar solos. Y uno dice, pero cómo no puede, hay gente que no tiene... Jesús dijo, separados de mí ustedes nada pueden hacer. Y la gente va a decir, pero eso, hay mucha gente que hace cosas y no tiene a Jesús. Pero está refiriéndose a que nosotros estamos medio de una batalla espiritual. Y en esa batalla espiritual, si sí somos blanco, él es el único que soy blanco, somos blanco del enemigo. Bueno, dicen que un negro en la nieve es un blanco perfecto, ¿no? Yo soy uno de ellos, ¿sí? Un blanco perfecto. Yo soy un blanco de Satanás. Por eso a veces uno siente que lo disparan. Siempre que trato de luchar en mis propias fuerzas, termino cansado del camino. Pierdo, y siempre que puedo confiar en Dios, soy capaz de hacer cosas que no hubiera podido hacer. A veces miro para atrás en mi vida y digo, ¿cómo pude hacer esto? La única explicación que le encuentro es que el Señor, en la persona, en la presencia del poder del Espíritu Santo, me haya empoderado, digamos, me haya capacitado, si no es imposible. Es más, les voy a decir algo. Muchas veces uno dice, Dios no te pide que hagas lo que no podés. Yo eh, uso un, bastante esa frase. Dios te pide que hagas tu parte y Él hace su parte. Pero dentro de su parte termina apareciendo que Dios nos pide que hagamos lo que no podemos, lo imposible. Entonces Dios te pide algo y vos decís, no, pero es imposible, ¿cómo voy a hacer? Con mi fuerza. Ah, entonces sí. ¿Se entiende? Y bueno, el, básicamente lo que quería ver hoy es que debemos conocer las armas porque un soldado sin arma eh, sería imposible, ¿no? Así que, eh, lo importante es ganar, en esto también, <ríe> lo importante es ganar. Y las armas son importantes, no voy a hacer, si bien las, voy a, las vamos a mencionar, porque están acá, tampoco quiero hacer toda una explicación demasiado teórica sobre las armas, úselas, hay un casco, hay lanzas, hay bota, bueno, patelo con la bota, tírele con el casco, tírele con la lanza, pero gane, ¿sí? O sea, las armas están, y la Biblia dice que son poderosas en Dios. Las vamos a mirar eh, y, y, y vamos a hacer algún comentario, pero no quiero centrarme en eso. La, la enseñanza central de hoy es que usted entienda que más allá del mundo que usted puede percibir con los sentidos naturales, hay un mundo espiritual que solo se percibe con los sentidos espirituales. Pero ese mundo invisible influye más de lo que uno cree en el mundo visible. Y a veces uno pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué las cosas se dieron así? Y entonces, si uno no es consciente de esto, uno cree que automáticamente, eh, si soy es entre Dios y yo, cuando pasa algo que no es de mi gusto o algo que sufre, Dios es malo. No estoy eh, tratando de defender a Dios. Dios no necesita que yo lo defienda. Necesita que yo sea testigo de Él. Yo no soy defensor de Dios. Pero sí tengo que hacerles ver y tomar conciencia yo también, que está esta tercera variable. Y que mientras estamos en este mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay corrupción, hay enfermedad, porque el pecado entró al mundo. Y el, mundo, el pecado entró porque Satanás tenía un plan. Así que dice, eh, no tenemos lucha, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No se puede tomar una parte, nada más, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y la verdad es que todos los días son medios malos. En los tiempos que vivimos, sí, bueno, hay un día que puede tener felicidad todo, pero la verdad es que se está refiriendo igual a resistir el, el momento de los ataques, de los embates del diablo sobre nuestra vida. Primero dice, ceñidos, nuestros lomos, con la verdad, no sé si encontramos alguna figura o no. Pablo se inspira en los romanos, es una figura nada más. En, el, en la vestimenta de un soldado romano, para que ellos fuera, era, era, imagínense, no había ayuda visual. Entonces muchas veces usaban metáforas o cosas para que la gente los pudiera entender. Hay un profeta, sobre todo en el Antiguo Testamento, Ezequiel, que utilizaba mucho las figuras eh, gráficas. Dios también. Dios, por ejemplo, a Jeremías lo lleva al taller del alfarero y le dice, así voy a hacer yo con tu vida. Mirá cómo trabaja él. O sea, una ayuda visual. Jesús usaba las parábolas. Que eran historias que contaba y la gente se las podía imaginar porque las parábolas eran con elementos de la vida diaria de ellos: el sembrador, el buen pastor. Nosotros no vimos pastores de oveja, la mayoría no ha visto pastores de oveja o no hemos visto la forma de siembra de ese tiempo. Es decir, las figuras que usaba eran las de su ámbito común. Pablo hace lo mismo: le dice, nosotros estamos en una lucha espiritual. En esa lucha espiritual hay que calzarse la armadura. ¿Y qué elementos usa y compara con eh, armas espirituales? justamente la armadura que ellos veían a diario, porque estaban bajo el Imperio Romano. Así que estaban acostumbrados a ver soldados todo el tiempo. No sé si tenemos, Nahui, alguna, eh, alguna imagen. no? Si no, no importa. Bueno, sigo, sigo hablando y va, va a ir apareciendo. Primero el cinturón de la verdad. Hasta el día de hoy todavía uno dice, bueno, hay que ajustarse el cinturón. Ahora se usa mucho, no sé si usa mucho ahora, hace unos años atrás, se usaba para cuando falta la plata. ¿Sí? Y será porque vamos, si no hay comida adelgazamos. No sé, este, no creo que sea el problema de muchos de nosotros ahora. Bueno, yo este cinturón, no porque sea flaco, sino porque me se ve que me lo compré grande en su momento, le tuve que hacer un agujero más. Y después cuando le hacía mucho agujero te va quedando largo. Así que lo tuve que cortar un poco acá también. Ahora ya no tanto. Mirá qué facha. Bueno, justo el cinto mucho no se veía porque iba abajo de la coraza. La coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Pero era básico el cinturón, porque el cinturón te ajustaba a todo. Dicen que yo tengo un tic, que ando haciendo así. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo un tic. Hay otros peores. Eh, no me gusta que se me salga la camisa, por eso. Cuando levanto, nada, entonces después, ando. Ah, por eso es. Me gusta estar prolijito. Eh, el cinturón era algo básico porque sostenía la túnica, daba movilidad al cuerpo. Y dice el cinturón de la verdad. En cada, cada, yo estaba mirando un poquito, que cada elemento de la armadura, de alguna manera, eh, contrarresta algún embate de Satanás, alguna estrategia de Satanás. Y acá habla del cinturón de la verdad. ¿Qué es lo opuesto a la verdad, hermanos? Ustedes que son gente inteligente. La mentira. ¿Qué dice Jesús en Juan capítulo 8 que el diablo lo describe como el padre, o sea, el padre de la mentira. El tipo hizo nacer la mentira. ¿Eh? Toda mentira tiene un padre, es Satanás. Cada vez que mentimos, estamos usando el lenguaje que él usa. ¿Mm? Y cada estrategia que él lo tiene, Dios nos da un arma para, para defendernos. Miren, la mentira tiene un poder muy grande. Y es una gran trampa. Mentimos para excusarnos, mentimos para escondernos, mentimos para no afrontar consecuencias, mentimos para impresionar a otro, mentimos porque se nos hace un hábito. Hay reacciones físicas en nuestro cuerpo al principio, que se manifiestan cuando, alguien, cuando estamos mintiendo. Por ejemplo, hace muchos años leí un libro llamado El lenguaje del cuerpo y que explicaba los gestos, cómo cada uno transmite con los gestos. ¿no? Claro, no es para que ahora nos pongamos todos psicológicos y el próximo gesto que le veamos en el otro le hagamos un análisis psicológico lo primero que el libro explicaba es que es un conjunto de gestos. Por ejemplo, dice que el nene cuando hace una mentira se tapa la boca. Entonces, después de grande, eso se va como procesando y uno ya no se tapa así tan bruscamente, pero por ahí hace así, por ahí se tapa... Ahora, no significa que si alguien tiene el tic de hacer así o tiene alergia, está mintiendo, ¿sí? Eh, no nos pongamos en suspicaces o perspicaces, pero sí que hay un lenguaje del cuerpo. Entonces, una vuelta, me acuerdo hace muchos años estaba predicando un pastor en la capilla y estaba hablando sobre las mentiras, yo estaba con un amigo mío y... Y decía que, bueno, que a algunos se le ponen las orejas coloradas, eh, les sube la, un poco, se, si uno lo midiera se altera el ritmo cardíaco, la, la, la presión, todo. Mi amigo me dijo, después te acostumbras. Eh, Satanás es el padre de mentira. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que erradicar la mentira en nuestra vida. Tiene varias implicancias la mentira. Primero, es pecado, ¿sí? Segundo, la mentira nos, eh, nos daña, daña a nuestra gente. La mentira nos quita integridad, nos quita credibilidad. A la larga todo se sabe, todos saben. La famosa frase de la mentira. Y lo único que hace es que nos crea un hábito en el cual terminamos creyendo nosotros, mintiéndonos a nosotros mismos. La Biblia dice, no, se engañen ustedes mismos. Cuando uno se transforma en un mentiroso, uno se engaña a sí mismo. Y cree que, le, que todos los demás creyeron la mentira y todos los demás dicen, ahí viene el mentiroso. O no conocen gente así, que ya nadie les cree. La famosa historia del pastorcito, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, hasta que cuando vino no le creyeron. La mentira es... es algo que causa mucho daño porque cuando habla de la verdad también está hablando de la verdad de Dios y la realidad es que hoy estamos rodeados de mentiras. Hay falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas corrientes teológicas en la iglesia que manipulan a la gente, que le sacan el dinero, que les hacen daño a sus vidas, que tratan de, de, de utilizarlos para sus propios fines. Y el diablo sabe algo también. ahora que lo diga, ustedes van a pensar y van a decir, yo también lo noté algo que se dice para hacer daño no necesario o no necesariamente debe ser verdad, a ver cómo lo explico el diablo sabe que una mentira tiene igual poder o puede causar el mismo efecto que una verdad, solo que es mentira y que solo necesita algo que alguien la crea Satanás nos miente. Satanás te dice que vos no podés cambiar. No importa si es verdad o no. importa si vos lo crees. Satanás te dice que vos no le importás a nadie. Que nadie te quiere. Que Dios te va a castigar porque está enojado con vos. Que lo mejor que podés hacer es huir de Dios. Que no hay remedio para vos. No importa si es verdad. De hecho no es verdad. Importa si lo crees. Si viene, si vos vas a un, estoy inventando un ejemplo, espero que me salga bien, vas a una clínica a buscar los resultados de tus estudios, y justo por ahí está el pintor, que está vestido de blanco, y te quieres una broma de mal gusto y agarra los estudios y te dice, te quedan dos semanas de vida. Vos estás fenómeno, pero te empezás a sentir mal. Era el pintor. Es la mentira. Lo único que necesita es alguien que la crea. Se puede dañar mucho con la mentira. Y hay que tener cuidado que en nuestra boca no salga mentira. Y mucho menos cuando con esas mentiras podemos lastimar a tanta gente. A su vez, tenemos que ajustarnos con la verdad y pensar juntos ahora, ¿qué mentiras creí yo? Acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de mí. ¿Qué mentiras creí yo que están dañando mi vida? Un ejercicio práctico para algunos quieren hacer. No acá ahora. Agarren un cuadernito y anoten esas mentiras que creyeron. De un lado. Y del otro lado, hagan como una línea así, como si fuera un cuadro sinóptico. Con las mentiras que creyeron ustedes. Y del otro lado, ¿qué es lo que yo trato de hacer cada domingo? Contrarrestando muchas veces. Yo tengo que contrarrestar con la palabra de Dios todas las mentiras que ustedes escuchan durante la semana. Solo que yo tengo una hora. Y les parece a, muchos, a algunos les parece, a muchos no, a algunos les parece un poco largo. Yo tengo una hora contra 10, 12 horas por día que ustedes escuchan mentiras. No es que yo soy eh, la verdad. Yo trato de transmitir la palabra de Dios que sí es verdad. Pero anoten de un lado todas las mentiras que creyeron. Y del otro lado, busquen en la Biblia a ustedes. La verdad de Dios. Si ustedes hacen ese ejercicio, para muchos de ustedes ese ejercicio va a ser liberador y les va a cambiar la vida. Es lo que intenté hacer con esta serie de Efesios, porque la primer, las primeras grandes mentiras que ustedes han escuchado tienen que ver con sobre, que ustedes, sobre quiénes son ustedes. Las escuchan del diablo, ¿cómo las escuchan? A través de la información, de la sociedad, de los compañeritos que le pusieron apodos, de sus propios padres que a veces cargaron sobre ustedes expectativas eh, irracionales a, a, a partir del, del, aún del pecado de ellos, aún de su propio pecado, cuando uno comete un pecado. ¿m? Y que dice la Biblia que es el diablo, el acusador que fue echado delante del trono y entonces anda por acá acusándote. Entonces dice, no, no, no vayas a la iglesia, ahí te van a condenar. Aparte, bueno, que a veces puede ser, pero eh, Dios no te quiere, dice la Biblia, huye el impío sin haber quien lo persiga. ¿Qué dice, qué dice la gente? Dios te está castigando. ¿Estás enfermo? Dios te está, castigando. Dios te está persiguiendo. Cuando la Biblia lo único que dice es, ciertamente, el bien y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días de mi vida. Sin embargo, yo busco, creo que Dios me está persiguiendo para castigarme. Entonces, pongan las mentiras que ustedes creyeron, de Dios, de la vida, de ustedes, de su gente cercana, y pongan del otro lado, busquen las verdades de Dios. Es más, podemos hacer una, una ejercicio, me voy a meter con trabajo, pero bueno, que manden algún. Tenemos un teléfono de la iglesia. Un nombre, para que manden un. puedan mandar mensaje de texto o a la página. ¿eh? Sobre algunas. Men, eh, ayúdenme con esto, estoy tratando de hilar esto. Quizá ustedes no puedan encontrar alguna. Ustedes busquen la primero, trabajen un poco. Pero si hay cosas sobre el que no encuentran en la Biblia. Y necesitan alguna verdad de la palabra de Dios con respecto a algo, envíennos al 0800. Que por un dólar yo les voy a contestar. Mira qué barato. <risa> eh, porque necesitamos erradicar esas mentiras de nuestras vidas, que son las que más daño hacen. ¿Saben por qué nos hacen tanto daño? Porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Bueno, la coraza de justicia. La coraza era esa especie de, es una especie de chaleco antibala, ese de metal. Incluso en el dibujo está hasta acá. Yo he leído que había una que llegaba casi hasta acá, hasta los muslos, que tapaba más. La coraza de justicia, eh, como algunos de estos pensamientos, estuve leyendo bastante a los teólogos y bueno, no me quería meter en complicaciones porque la verdad también habla de la verdad del Evangelio o de la verdad de hablar verdad. Con la justicia pasa lo mismo, habla de la justicia de Dios en nuestra vida o de nosotros tener actos de justicia, es decir, de, de, de comportarnos con integridad. Eh, yo lo quiero tomar de este lado es, es la armadura, es el chaleco que tenemos y una de las tácticas que va a tener eh, el diablo es que nosotros no vivamos una vida justa. Que no vivamos una vida de integridad. Nosotros no podemos hacerlo en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. Dios nos hizo justo en la persona de Jesús. Ahora, ¿cómo yo puedo entonces enfrentar esto? Muchas veces creemos que la guerra espiritual es solamente que uno ande a los gritos, que cambie de voz o se revuelque por el piso. Esas son manifestaciones ¿eh? de los ataques o de, las, eh, eh, de la obra ¿eh? del diablo en la vida de las personas. Pero muchas veces la obra del diablo es mucho más sutil que eso. a veces viene en forma de tentación. La próxima vez que usted sea tentado. Dice la Biblia que, el que Jesús fue llevado al desierto, estuvo 40 días y fue tentado por quién. Ahora noten que fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero no fue tentado por el Espíritu. Y la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Fue llevado por el Espíritu, pero el diablo fue el que lo tentó quizá en un entrenamiento espiritual y en una prueba que Jesús tenía que superar. Cuando usted sea tentado la próxima vez, y no me diga que no tiene tentaciones, dijimos que la tentación no es pecado. Es más, ni siquiera deberíamos avergonzarnos de la tentación. Porque lo que ocurre, hay un proceso que explica Santiago también, que somos tentados, no decimos nada, nos da vergüenza, no lo callamos, y entonces, dentro nuestro, como nos va saliendo a luz, se va generando lo que la Biblia llama la concupiscencia, que es una palabra muy difícil, y que sonaba bien había una hermana que quería orar para decir, sí, sonar espiritual, y se dijo, Señor, danos más concupiscencia. ¿Viste? No, la concupiscencia es algo malo, hermano, ¿sí? Eh, cuando lo que deberíamos ser, si estamos en un ejército donde verdaderamente somos hermanos y gente que se apoya a uno a la otra, es agarrar y decir, estoy luchando con esta tentación, sosteneme en oración, cuidame en esto. Así que, no es pecado ser tentado. Jesús fue, dice la Biblia, fue tentado en todo, pero sin pecado. La tentación es obra del diablo, pe el pecado es responsabilidad mía. Yo no puedo escudarme en que el diablo me tentó. Yo tengo que hacerme cargo de mis actos. Pero quiero decirles esto. No voy a preguntar si ¿cuántos son tentados? Diga conmigo, ¿sois tentados? No, no es nuestro estilo, pero usted sabe que es tentado, ¿sí? Ah, ustedes no son tentados. Bueno, los de otra iglesia que son tentados... Y yo, la próxima vez que usted se ha atentado en algo, piense esto. Estoy en una batalla espiritual. El diablo está tratando de destruirme. El diablo está tratando de arruinarme esta área de mi vida. No, capaz que no voy a, a ponerme a gritar ni a, ni a revolcarme por el piso, pero estoy en plena batalla. Soy un soldado en esta guerra. ¿Puedo salir airoso o puedo ser una baja en el ejército? Satanás está tratando de eliminarme. Esto es la batalla espiritual. No es solamente que ores a los gritos. No es solamente para aquel que los ojitos se le dan vuelta. Hemos visto estas manifestaciones. Esa es la manifestación física. Póngase la coraza de justicia. La justicia de Cristo está en mi vida. Él me ha dado poder para enfrentar la tentación, para vivir una vida justa, para que no poner en vergüenza el Evangelio, para que no se dañe el testimonio. ¿Saben que hoy la iglesia más grande de la Argentina es la que no se congrega? Se habla entre 3 y 4 millones de personas que no se congregan. ¿Y por qué no se congregan? Bueno, algunos quizá nunca nacieron de nuevo, otros quizá este, eh, desmayaron en el camino, otros cayeron en la tentación y otros fueron dañados por otros y por el testimonio de otros. Como dije el otro día, aunque es un poco fuerte, si no va a estar, no va a comportarse como es digno del Evangelio, no diga que es cristiano. No ponga en vergüenza el Evangelio. Y usted sabe las cosas que suceden. No juzgamos a nadie. Cada uno se evalúa a sí mismo. Pero póngase la coraza de justicia. Y sepa que ahí es donde está la guerra espiritual. Cuando usted está tentado, ay no, es que la, ay la, car y la carne sí, pero está el diablo también. Había un, un chino muy famoso que se llamaba, yo leía los libros, ¿cómo ¿no? se llama? No, no, el otro, ese más joven, Watchman Nee que él decía que el hombre tenía tres, tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Santiago lo dice, bueno, ahí se tú un libro, el chino, de esas tres palabras. Eh, cuando usted es tentado, usted cree que es una cosa, oh, sí, viste, no, no, usted, ahí se está manifestando la guerra espiritual en su vida, ahí está la guerra espiritual. Las botas del Evangelio me gustan. Ahí no aparecen las botas porque, bueno, está la ropita. En realidad era una bota rara. Eh, la traducción es bota, aunque ahí dice eh, el calzado. O sea, pero es, es una, ellos le llamaban botas. A mí me gustan las botas, yo gusta usar botas. En verano, en invierno, no importa. Eso, bota corta, porque si no me tengo calor. Pero estas son muy blanditas, aparte, a mí ya el pie no me duele, ya estoy con esta bota. Eh, lo que ellos usaban era una especie de calzado, era como... Un, en el verano lo he visto a las chicas, que son ahora son de chicas. Antes era de, bueno, espero... Antes era de los soldados romanos. Tiene un nombre esa que tiene las tiritas. Esclava, ¿la llaman o no? Las que son con las tiritas de, de cuero. Que te ata las tiritas de cuero, que es como una sandalita baja, media jipona. Mantés el dedito gordo, tiene el, la, la tirita de cuero, tiqui, 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 tiki, ¿eh? Las chicas saben. Franciscana, no, no, no. Dos mil años cumpliste cuando dijiste la Francisca. Bueno no sé si después vamos a encontrar un dibujo era la suelita con las tiritas de cuero pero, pero aunque parece un detalle menor yo leí en mi bosquejo de hace 20 años se ve que lo estudié en ese momento y antes no había internet también había que andaba buscando en los libros razón del éxito de Julio César y de Alejandro el Grande el Grande, no sé si es Magno Dice, sí, voy a leer esta letra. recorrían largas distancias, los soldados usaban zapatos con clavos, este es un invento, creo que de Julio César fue, y en poco tiempo podían recorrer largas distancias. Sorprendían, predicaba bien, che, ¿eh? sorprendían a los enemigos, claro, los enemigos decían, no, están a, están a tres horas de camino, los tipos venían ese pasito que hacen los soldados y tenían como unas tachas, unos clavos abajo que les hacían caminar en las diferentes superficies dice que tenemos que estar calzados con las botas del evangelio pero a mí me gusta esta, 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 esta figura que yo veo creo que lo que más me habla es de esto que decíamos recién, la tentación te viene de golpe de la misma manera viene el ataque del diablo y usted vio a un soldado en OJ? o chancleta imagínese, brigada, brigada chancleta mejor que sea del enemigo, ¿no? ¿Usted intentó correr con chancletas con OJ? Algunos de ustedes no pueden ni manejar con OJ. Se sacan las ojotas para manejar. ¿Sí? Lo que está diciendo para mí acá, es que un soldado duerme hasta con las botas puestas. No es que el diablo dice que trabaja de, de lunes a viernes, de 8 a, 9 de, la, de 8 a 6 de la tarde. Entonces a las 3 de la mañana lo ataca el diablo. ¡Ah, no, no! Estoy sin las botas puestas. No me va a disparar ahora que no estoy preparado. Siempre listos. Por si el Señor nos llama a saltar de la cama y dice que las botas son del Evangelio. Tenemos que estar preparados y ser la para dar eh, de razón de nuestra fe Siempre listos para la oportunidad de avanzar. Fíjense, la bota es algo de avance El calzado es algo de avanzar el reino, hay, Algunas de estas armas Son más defensivas Son más de protección Y otras son más de ataque Para mí las botas son más de ataque Está bien, te sirven para correr si es el caso A veces soldado que huye sirve para otra batalla José en medio de una tentación ahí Con una mujer bastante linda Agarró y salió corriendo Dejó la ropa, todo Lo cual se ve que la tentación no fue tan fácil No sé si conocen la historia ¿Eh? pero si ya le sacó la ropa así que estuvo peleando para, para resistirse un poco no, peleando consigo mismo eh, pero es, es una, para mí es algo que tiene que ver más con el avance del reino de Dios las, las botas del evangelio estén listos para salir de la cama es decir, cuando hay una oportunidad uno tiene que avanzar con el reino de Dios el diablo ha sido derrotado pero todavía no está totalmente desarmado así que algún tiroteo en su vida va a haber Alguna, alguna escaramuza va a ver y usted tiene que estar alerta. ¿Mm? También creo yo que muchos de nosotros pensamos que hay una etapa de nuestra vida y que luego podemos jubilarnos del evangelio. Yo creo que lo que dice acá es que hasta que el Señor venga o hasta que me muera, yo tengo que tener las botas puestas. De ahí hay una frase que me gusta mucho: dice voy a morir con las botas puestas. ¿Qué está queriendo decir esa frase? yo estoy comprometido con la causa hasta el final. Así que póngase las otras. El escudo... De la fe, acá hay una onda radiactiva. El escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. ¿No será el compresor? Digo, de pronto, me parece, ¿no? ¿Vieron películas? ¿Les gustan las películas épicas? ¿Sí? ¿Hay algún nerd que juega los jueguitos mucho? <ríe> sí, por ahí. Eh, Game of Thrones, esos jueguitos, bueno. Eh, las películas más viejas de antes, que de golpe están los... Yo nunca pude entender cómo hacían eso. Viste que de golpe, eh, en la estrategia venían primero los, los arqueros, la, la, la... me gustaba mucho la, la catapulta, qué linda la catapulta venía. Y después venían unos con el tronco y ¡pum! le daban a la puerta de la, de la fortaleza. Pero... ¿Ariete? ¿Es ese el ariete? Y después vi un momento que estaban los arqueros, ¿viste? que apuntan así. Yo no sé cómo el tipo está allá, lo apuntan así y le pegan. ¿viste? Y las flechas van. Y los que están del otro lado están... Y hacen así. Y ponen el escudo. Eh, se ve en Corazón Valiente también. En Corazón Valiente que tenían varias... Entre, 300, en tres... bueno, 300 tremendas. De golpe te da... ¿viste? Le cortan la piernas, la sangre, así. Eh, 300 dijimos que el rey malo era el del libro de Esther. Que David lo llama Suero y ejerjes. Jerjes. Eh, y dice, para que podáis apagar los dardos del maligno. Dice que muchos lo que hacían con la flecha las ponían en brea y las tiraban encendidas. Es más, los otros mojaban, porque algunos eh, escudos también eran como que tenían eh, cuero, y mojaban el cuero para poder, este, con, cuando la, se apagara la flecha. Así que dice que el escudo de la fe nos preserva de los dardos del maligno. De golpe yo pensaba, eh, eh, estoy en mi cabeza, eh, tratando de tener esa imagen cuando vienen la flecha y es una nube de flechas. ¿Cómo te atajas? ¿Viste? Que de golpe ve que viene como casi todo el cielo así con nubes, no eh, con nubes, con flechas que tapan todo así y caen en un momento. ¿Cuántos de ustedes sintieron literalmente que hay días que te están lloviendo flechas? Y la fe tambalea. Y está Dios y me quiere. ¿Y qué hace? ¿Qué no hace? ¿Eh? Ahí necesitamos la fe. No necesitamos mucha fe para estar acá charlando un rato. Necesitamos fe para cuando vienen las flechas. Las flechas que, que tira el diablo, los dardos del maligno, que son tribulación, angustia, hambre, desnudez, todas esas cosas, enfermedad. Y que encienden dudas, que encienden amargura, fuegos de amargura, dudas, eh, falta de fe, tristeza. Queja, el escudo de la fe, donde uno se dice, no, no más, para, me están lloviendo, <ríe> me están cayendo, <ríe> pero yo soy un hijo de Dios. La Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, que el Señor ha dicho que está conmigo todos los días de mi vida, que nunca me dejará ni me desamparará, que nada falta a los que le temen, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, que mi socorro viene de Jehová, qué sé yo, hay tantas promesas que uno puede tener y que generan la fe, por eso hay que declarar la palabra de Dios también, para que uno mismo se tiene que ministrar. Yo les dije hace, unos, hace un tiempo atrás que el predicador que más influye en tu vida sos vos mismo, porque sos el que más, al que más escuchás. Y hay que ver qué evangelio te predicas. Si te predicas el evangelio de la imposibilidad, de la enfermedad, de la muerte, de la tristeza, o te predicas el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo, el único, el evangelio de Jesucristo pero uno tiene que predicarse a sí mismo, porque de golpe uno va caminando, Por ahí una, a veces es así, el cúmulo de flechas, a veces uno va caminando y siente una flecha, una acusación del diablo, una tentación, una mentira, un miedo. De golpe hay una persona que va tranquila por la vida, y de golpe entra en pánico, entra, ahora está mucha la problemática de los ataques de pánico, una acusación, una condenación, un remordimiento, una culpa, por algo que hiciste que Dios ya te perdonó y por la fe vos recibiste el perdón pero ahora te sentís de vuelta acusado separado de Dios necesitas ponerte el escudo de la fe no, yo confío en el Señor Él me ha perdonado Él me ha limpiado mis pecados la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados y así, ministrate a vos mismo el yelmo de la salvación el yelmo era el casco lo mismo, a veces parece que te tiran con todo ¿no? Toda clase de mentiras, verdades a medias, tentaciones, confusión. y Uno necesita pensar correctamente. El yelmo de la salvación. Otra aplicación que yo veo, porque no es tan fácil la figura, ¿no? Sí, sí la figura física, pero ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo a través de cada, de cada elemento? El yelmo de la salvación. Yo creo que por una cuestión de, de que es en el casco está hablando de proteger la mente, los pensamientos, ¿eh? lo, lo, lo que está en nuestra cabeza. Pero también habla del sermo de la salvación. Es decir, yo creo que lo que está diciendo ahí es que cuando vienen a nuestra mente las preocupaciones, las angustias, los pensamientos, lo que yo tengo que tener estar protegido en que yo hay algo que no va a, a pasar nunca en mi vida, es que yo no voy a perder nunca la salvación, es que yo soy hijo de Dios y que nada que pase en esta vida me va a poder separar de Él. Esto es como yo lo veo. Es como que cuando muchas veces en mis pensamientos son atacados ¿eh? y cascoteados, me, me estoy cascoteando, me pongo el casco de la salvación. Soy un hijo de Dios. No sé si vivo o si muero, pero si vivo o muero, de él soy, y con él me voy. ¿Eh? Es como me parece que lo veo por ese lado. ¿Eh? Y la gloriosa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos dice que su palabra es eh, viva y eficaz, como espada de dos filos, que entra y penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios es el arma, eh, la espada es el arma fundamental de ataque. La espada es el arma fundamental de ataque, y hay muchos cristianos que no conocen la palabra de Dios. Hay sobre esto también ha habido mucho. Uy, mira cómo se fue el Hay mucho que se ha dicho sobre esto eh, los énfasis en el espíritu y la palabra, y aquí es claro, van juntos la espada es la, palabra, es la herramienta, el arma que usa el espíritu. ¿Eh? La espada del espíritu, ¿cuál es? La palabra. ¿Qué hace el Espíritu? Me recuerda la palabra. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu va a ir y les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, muchos dicen, no, yo no necesito conocer la palabra, porque cuando estén aprietos, el Espíritu Santo me va a decir qué tengo que hacer, o, qué, o me va a recordar. ¿Qué te va a recordar si no lo conoces la palabra? ¿Cómo te va a recordar las promesas de Dios si no las conoces, si no las leíste? Entonces, la palabra de Dios, eh, hay algo muy importante, vengan los músicos, hay algo importante en la palabra de Dios. La primera batalla espiritual que se libró fue por la palabra de Dios. Dios te dijo, Dios dijo, y viene el diablo y dice, con que Dios te dijo, ¿qué se pone en tela de juicio? La palabra de Dios. ¿Qué hacen los cristianos cuando son atacados? Ponen en, juicio la, en, en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Será verdad? ¿Será para creerlo? ¿Será confiable la palabra de Dios? Así que lo que dice ahí es que esa es la espada del espíritu, es la herramienta que él usa el espíritu. El diablo viene, ¿qué pasa cuando un soldado pierde la espada? Es un acto de qué? De rendición, ¿quién lo dijo hoy? Bien, un acto de rendición. El diablo quiere que, que te rindas cuando vos dejás de leer la Biblia, cuando dejás de venir a la iglesia a escuchar la prédica, cuando dejás de, de, de creer lo que la Biblia dice, de conocerla, te estás rindiendo. No, la Biblia dice esto, pero la realidad me muestra otra cosa. ¿A quién le voy a creer? No, no, la Biblia dice esto, pero, pero la verdad que no sé si es así, porque en mi vida no se da... Bueno, habrá otra, otro error, pero la Biblia es la palabra de Dios y es fiel y es verdadera. Y dice la Biblia que Él cumple su palabra. La palabra de Dios es lo que dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero preferimos creer las mentiras de este mundo, las mentiras de Satanás. Las propias temores nos, nos engendran pensamientos que no están conforme a la palabra de Dios. Y un cristiano, un soldado sin espada, no sirve para nada. Cuando dejás de leer la Biblia, de estudiarla, te rendiste. Cuando no la sabes, no empezás a memorizarla, te rendiste. Los soldados de Dios toman la palabra, la creen, la viven y la predican. Y Satanás es vencido. Dice la Biblia eh, que cuando el Señor Jesús envió a los suyos a predicar el Evangelio, vuelven contentos. Y Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y dice Jesús, sí, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y hay un Poder en la palabra de Dios y en proclamar la palabra de Dios. No como fórmula mágica. ¿eh? Hubo uno que sin creerla, un mago, que no me acuerdo, Simón era el mago. Bueno, no me acuerdo ahora. Un mago que quería, hacer, eh, quería repetirla como si fuera una especie de mantra, una especie de fórmula mágica, una especie de San Roque, San Roque, que este perro no me toque. Una, una cosa así. Y entonces dice, por, el, por el, en el nombre de, de, de Jesús, el que predica Pablo y quiso echar demonios fuera, y se le vinieron todos los demonios. Esos eran los hijos de Seba. No de Seba de acá, pero... Es Seba es. Y hay otro que también quiso usar una fórmula mágica. Me parece que era un mago. Y también le fue para atrás. Simón. Entonces, no de esa manera. No como una superstición. Pero sí como una convicción. Yo proclamo la palabra de Dios. Contrarresto aún, creo yo, y esto lo aprendí hace poco, me lo enseñó un pastor. Que la palabra proclamada crea nuevas realidades. Hace poquito estaba orando por alguien en una reunión de milagro y me acordé de esta palabra. Y había una persona que había un, un diagnóstico de que faltaran ciertos, ciertos órganos en su cuerpo. Y yo me acordé de la palabra creativa. Y digo, Dios creó el mundo con su palabra. Dios sostiene el mundo con su palabra. Hemos sido hechos a imagen de Dios. Por la fe vamos a crear estos órganos. Hay milagros creativos la fe crea nuevas realidades. Entonces es un arma poderosa cuando uno proclama la palabra de Dios. Para lo cual primero la toma en sus manos, la conoce, la lee, no la puede usar si no la sabe. La vive, la obedece y la predica. Cada vez que usted toma la Biblia, y la lee, es un acto de guerra. Cada vez que usted compre, no porque lo compre, porque la verdad que no lo hacemos como negocio, está casi al costo, pero cada vez que usted se lleva una predicación y la pone en el auto y la escucha mientras va a trabajar, usted está haciendo un acto de guerra. Cada vez que usted la proclama de memoria, una promesa de Dios, ora un salmo, usted está haciendo un acto de guerra. Y cada vez que usted niega la eficacia de la Biblia, usted se rinde. Usted entrega el arma orando en el Espíritu, muchas religiones oran, solo los cristianos pueden orar en el Espíritu porque son los únicos que tienen el Espíritu Santo. Amigos esto no es un spa all inclusive. Esto es un cuartel ¿eh? donde el comandante en jefe nos viene a dar orden, la oración en la comunicación con el cuartel general. Una de las cosas esenciales de una guerra son las comunicaciones. O vieron las películas? A mí me encanta todas esas películas. Y antes me gustaban las de... Las de guerra guerra. Pero ahora no hay tan... Hay algunas. Esa que estaba... tipo combate. La serie de combates. Y ahora siempre los alemanes morían. Pero pero una cosa los alemanes que... Siempre disparaban, no le pegaba Ellos hacían... <ríe> y el sargento Sonders se llamaba. Dos mil años cumplí con el sargento Sonders Agarraba el, el, el walkie-talkie. Así era. Era como el... El, el movicom. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Y avisaba, de las, y pedía órdenes al cuartel general. Hace poco vi una película más nueva, de esta para hacerme el moderno, la, la, la que descifran de, de, de el código, uno que era medio geniecillo, y descubre el, el, el código que usaban los alemanes en la Segunda Guerra. ¿Código esa? Código enigma, sí. Eh, un, ej, un soldado. Primero es parte de un ejército. Hay un orden, una serie podríamos hacer sobre esto. No hay rambos espirituales, sí. Hay muchos si, que dicen, yo tengo un ministerio, y yo lo primero que le digo, ¿dónde te congregas? Bajo la autoridad de quién estás, ¿en qué ejército pertenece? No, 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 yo soy del ejército, del reino de Dios, soy del reino de Dios. ¿De, ¿Bajo qué, en qué estructura y orden espiritual estás? Tengo un ministerio, ¿quién te lo dio? Hay gente que se autonombra. Usted sabe que uno no se puede nombrar. No puede nombrar pastor. La iglesia te reconoce pastor. Bueno, ahora todos tienen mucho, mucha gente, muchos títulos, se autoponen. Eso no es un ejército. En un ejército uno dice, ay, yo quiero ser sargento. ¿Vos? Ah, yo comandante en jefe. Yo general. Se autonombran. ¿Quién es la que reconoce? Bueno, Dios es el que da el nombramiento. ¿Y quién lo reconoce? El pueblo, el ejército. ¿O andá ¿Vos andás y decís, presentate mañana en el, en, el, en el Estado Mayor Conjunto y decís, soy el, el capitán fulanito. ¿Eh? Hágame, la, hágame el saludo. Saludo del uniforme. El tipo te va a mirar te ¿Quién soy? Entonces, la oración es donde yo comunico la situación, aunque Dios la sabe, y recibo órdenes. No oro para, para convencer al comandante de lo que tiene que hacer, ni para decirle a él lo que tiene que hacer, porque yo soy el soldado. Yo vengo así... decir, eh, nos están tirando fuego cruzado. A veces hay fuego amigo, no les voy a explicar lo que es el fuego amigo, pero algunos lo saben. Hay fuego amigo. Si usted va, vive de esta manera, yo no quiero fanatizarlo, pero usted cuando se levanta, yo no voy al trabajo, yo voy a la guerra. No para pelearse en la autopista. Con, eh, yo no voy al colegio, yo voy a la guerra. ¿Eh? Yo estoy en medio de una guerra. Me van a tirotear, me van a tirotear. A veces tengo que usar el escudo, a veces el casco, a veces tengo que usar eh, el, las botas del Evangelio. Pero usted no se puede crear porque le hirieron un poquito y no, Dios es malo. No viejo, está una, en una guerra. Tres veces dice estar firmes, estén firmes. ¿eh? Plántese, viejo, plántese en un ejército y por, de una vez por todas asuma su rol y obedezca. No, acá somos como, eh, hoy no, pero en la iglesia más o menos te rondamos eh, 1.500, 2.000 personas. No necesitamos 2.000 generales, necesitamos 2.000 soldados. Ya tenemos un comandante en jefe, plántese. No, es que no lo siento, ahora estoy sintiendo... ¿Eh? no servir más al señor ¿Qué es que se plante, se dijo es un soldado, no le dieron un puesto que defender, defiéndalo con la bota puesta, hasta que él venga usted, hasta que usted se muera mi trabajo es estar firme Yo, Dios mediante, y salvo que el comandante indique otra cosa dentro de 30 años, como llegue tengo que estar acá, firme No significa que uno se eternice en una función y que, que, no, que, que eso es lo que puede pasar, que uno desobedezca al cuartel general. Pero hasta que Dios indique otra cosa, uno tiene que cuidar el puesto que se le ha dado. Yo tengo que cuidar el púlpito hasta que Dios me, me indique y tengo que, que, que conducir esta parte del ejército. Y tengo que estar firme con mi esposa y con mis hijos, porque creo en la, en la familia pastoral, no creo en uno individualmente. Tenemos que estar firmes plantándonos los pies en donde Dios nos puso. Y no se trata de mí, de lo que me gusta, de lo que quiero, de lo que siento. Se trata de las órdenes del comandante. Y se trata del reino de Dios. No es una misión temporal, no es un spa all inclusive para que uno venga y yo me sirvo esto. Estoy defraudado de los hermanitos. A todos nos defraudan, mijo. es un ejército. Hay hermanos que años y años de cristianos, de una vez por todas, pónganse las botas, miren cómo se lo digo. Póngase las botas, ay estoy dolorido, eh, no me vinieron a visitar. Viejo o vieja, es un ejército. Plántese, ¿qué le dijo Dios que haga? Hágalo. Y tírele con lo que sea, tírele con el casco, tírele con las botas, pero gane. Luche por el reino, luche por su familia, luche por su matrimonio, luche por sus hijos, luche por la iglesia. No se me va a rendir ahora. Saque la espada del Espíritu No para entregársela a Satanás Sino para que el día que el Señor venga Usted se pueda dársela al Señor Y escuche del Señor que diga Bien, buen soldado y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré ¿Qué dice el apóstol, el apóstol Pablo? escuche escuchen ¿Cómo termina la vida del apóstol Pablo? ¿Cuál es el resumen de su vida? Dígalo conmigo He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Guarde la fe guarde su corazón la Biblia no dice que usted haga lo que su corazón le dice dice que usted guarde su corazón me gustan los aniversarios ahora viene el aniversario, me gusta 69 años predicando el Evangelio gloria a Dios y como se dicen los aniversarios por otros 69, no sé por qué se dice así siempre me gustan los matrimonios que cumplen 50 años de casa no sé si ya queda alguno acá no, no, sí, 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 pero acá digo, acá ¿cuánto? Dios te bendiga Anita, ¿cuánto? Eh, Anita, blanquita. ¿Cumplí 50? Eh, que ¿A quién le hacemos el monumento? Así decía sí, mi, 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 a, a Jesús, dice. Eh, 50 años de casado, 50 años cuidando, viejo, el puesto que Dios le ha dado. Y así en la iglesia. Hermano, cuando yo veo los ministerios, dice, el pastor tal... 45 años de ministerio, yo tengo 45 de vida, el tipo tiene 45 años sirviendo al Señor. ¿Cree que no lo defraudaron alguna vez? ¿Cree que no lo lastimaron alguna vez? ¿Cree que no sufrió alguna ingratitud alguna vez? ¿Cree que no tuvo un problema, un, un conflicto, una crisis matrimonial alguna vez? ¿Cree que no lidió con la rebeldía de algún hijo alguna vez? Por supuesto que sí. Pero va a llegar un día en que usted va a estar delante del Señor. Y yo lucho, trabajo y oro por mí y por ustedes para que ese día seamos obreros aprobados delante de Dios. Que podamos llegar ahí delante de nuestro Señor y sí saludar el uniforme. Y decir, yo no me rendí, tuve mis cositas, me cascotearon un poco. Algunas veces este, también me caí o tropecé, pero he peleado la buena batalla. ¿Qué otra causa es más grande que la causa de Jesús? Hay gente que da la vida por las ballenas en el, en el, en el, en el Ártico, no sé dónde. Está bien, es buena, es buena. Hay gente que va y hace manifestaciones por, por, la, por la naturaleza o por la, la. No me sale la La ecología, el cuidado, está bien por el mundo, son obras, obras nobles. ¿Cuánto más nosotros tenemos la causa del Señor Jesucristo, la salvación de las almas, libertar a los cautivos? hay otros que están cautivos, no podemos decir, bueno, somos el pueblo de Dios, nos vamos juntitos. No, hay que avanzar, hay que trabajar por el reino de Dios, hay que seguir conquistando para el Señor, no conquistando, peleándonos con la gente, peleándonos con ese reino eh, espiritual que hay. Dice que al final que oran, dice, orando en todo tiempo con toda la oración y súplica y velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que le abrir mi boca me sea dada... Palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Y al final dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre. La última cosa que quiero decir, me extendí un poquito, pero quiero decir esto. En un ejército, hermanos, oremos por paz y amor entre los hermanos. No nos tiroteemos entre nosotros. No nos encañonemos entre nosotros. No nos critiquemos entre nosotros. No nos ataquemos entre nosotros. Somos del mismo bando. Hay día de hoy que no lo puedo entender. Y uno se va curtiendo. Pero a veces piensa... Che, pero ¿de qué bando son ellos? Eso es el fuego amigo. Es cuando se confunden y te tiran lo, de, lo del mismo lado. No nos tiroteemos entre nosotros. Nuestra, ni siquiera es contra lo, las personas que no comparten nuestra fe bíblica. Nuestra lucha no es contra las personas. Así que tu lucha no es tu jefe. Tu lucha no es tu esposa. Tu lucha es contra... Contra principados y potestades. Tu lucha no es una iglesia hermana. Tu lucha no es un pastor, un líder que no te agrada, una persona no te agrada. Tu lucha es contra principados, contra potestades. No nos tiroteemos entre nosotros. Oren para que haya paz en el pueblo de Dios. No hay nada peor, lo voy a decir, no hay nada peor. No hay nada peor que un soldado que le tira a un compañero. No hay nada peor. En un ejército no hay nada peor que un soldado que le dispara a otro soldado compañero. No sea usted, no sea yo el que haga eso. Bueno, terminamos con la ofrenda, que para mí es un acto también. ¿Sabe qué hacía antes? En las guerras, la gente hacía sacrificios económicos para solventar las guerras. No lo hacemos por nosotros, lo hacemos para que el reino de Dios siga avanzando. Termino con una oración. Ore conmigo. Señor, te doy gracias.